0: Wie kümmere ich mich eigentlich um meine bestehende Workforce? Stichwort Retention. Wie verteidige ich diese wichtigen und wertvollen Talente gegen die Ansprache von außen? Höre ich ganz genau zu, was die Menschen wollen? Dann muss ich auch mal Gehaltserhöhungen jenseits der 10, 12, 15 Prozent gehen. Weil ansonsten ist der Mensch dann nächsten Monat weg. Personalwelten. Der Podcast. Mit Nikolas Buchs.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Die Anzeige ist tot, es lebe die Direktansprache. Zugespitzt könnte man die Situation so in vielen Branchen und Bereichen beschreiben. Post and Pray, das war mal ein Insider unter Recruitern, ist aber mittlerweile fast schon ein gängiger Begriff geworden. Heißt konkret, Stellenanzeigen schalten und dann hoffen oder wörtlich übersetzt beten, dass Bewerbungen kommen und natürlich nicht irgendwelche, sondern passende und gute Bewerbungen. Weil die traditionellen Kanäle der Personalbeschaffung, völlig egal ob digital oder Print, immer mehr austrocknen, gehen Unternehmen jetzt zunehmend zur gezielten Direktansprache von Kandidaten über. Entweder über eigene Teams oder entsprechende Dienstleister wie Headhunter oder Personalberatung. Warum das so ist, was sich im Bereich Direktansprache aktuell tut und was das für Unternehmen, aber auch Kandidaten perspektivisch bedeutet, darüber spreche ich heute mit Stefan Ratgeber. Auf seiner Visitenkarte steht der Titel Director Xing Talent Service. Schön, dass du dabei bist, Stefan.
0: Nick, danke dir, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und du
1: bist du bist ein, das habe ich nochmal nachgeguckt, ein, ein echter, ein waschechter Franke und hast nach deinem Studium schöne Karriere hingelegt über Stationen in der Industrie, aber vor allem dann im Bereich großer Personaldienstleister. Also man sieht da Namen wie Manpower, viele Jahre. Man liest dann auch Haze, aber auch bei Xing bist du nicht erst seit gestern. Und tja, das haben wir im Vorgespräch nochmal vertieft. Führung und Menschen, das sind zwei Dinge, die so ein bisschen Passion von dir sind. Ne? Und das sagst du von dir, aber das habe ich auch in Erfahrung gebracht, das sagen auch Personen, die mit dir früher zusammengearbeitet haben und die heute mit dir zusammenarbeiten. Und deine Mission ist es, wenn man das mal so zusammenfassen darf, den perfekten Dreiklang zu finden von Daten, Technologie und menschlicher Expertise. Und dass dieser Dreiklang dann funktioniert und ein guter Wohlklang wird für das Recruiting. Tja, dafür stehst du mit deinem Team. Bevor wir ins Detail einsteigen, geht es einfach nochmal so ein bisschen darum, wenn dich jemand irgendwie draußen auf der Straße beim Eisessen fragt, mein Stefan, was machst du eigentlich so beruflich? Was, was
0: erklärst du dem denn dann? Nick, das ist jetzt, das ist ja eine gute Frage zum Einstieg. Ich würde sagen, als allererstes Mal bin ich in der Führungsarbeit. Und dann würde ich im zweiten Schritt sagen, im Recruiting. Und wenn ich das beides zusammenfasse, dann ist meine Aufgabe und der Job, den ich mache, als Recruiting-Partner für die Unternehmen in der Dachregion da zu sein und für diese Unternehmen Talente zu gewinnen. Okay, und du bist also quasi auch ein, 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 ein Recruiter XXL, wenn du so willst, ne? Wenn man das so will. Das ist auch der Grund, warum ich in dieser Branche bin. Das ist der Grund, warum ich bei Manpower war, warum ich da so eine tolle Zeit hatte, warum ich so gerne bei Haze gearbeitet habe. Natürlich auch wegen der tollen Menschen dort. Das ist doch völlig klar. Nur eben auch in einer Industrie in einem Bereich zu sein, der, der sich um den Menschen kümmert und um den menschlichen Weg, den wir gehen, nicht nur darum, einen Job zu haben, so der die Miete bezahlt, sondern etwas zu machen, was einen herausfordert, was eine Aufgabe ist, was, wenn wir jetzt mal ins Englische gehen, vielleicht sogar ein Purpose erfüllt. Das hat mich immer total begeistert. Ich mag Menschen und deswegen bin ich in der People-Branche.
1: Das schlägt einen wunderbaren Bogen, weil da will ich noch mal ein bisschen mehr rein. Weil das sagen ganz viele, die im HR-Bereich irgendwie sind, ja das Thema Menschen. Fasziniert mich, begeistert mich, treibt mich an. Aber es ist doch vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr, weil es ist ja ein ganz spezieller Bereich, für den du dich entschieden hast. Was, was treibt oder trieb dich denn in diesen speziellen Bereich? Was trieb dich in die Rolle, in der du jetzt bist?
0: Ähm. Also die Rolle, in der ich jetzt bin, das sage ich manchmal ganz gerne, habe ich so den Eindruck, die letzten neun Jahre in der Personaldienstleistung habe ich genau für diese Rolle gelernt. Und es ist irgendwie so, da kommt so logischerweise alles zusammen, was ich an Führungskompetenz, an Erfahrung im Recruiting, an Wissen über Technologie und Daten aufgebaut habe und über Netzwerke und Plattformen. all das kommt jetzt in der New York SE zusammen. Das würde ich jetzt antworten. Wenn es darum geht, wie, wie bist du denn in deine jetzige Rolle gekommen oder wie was trieb dich da rein? Ich glaube neben dem, dass ich Menschen mag, was natürlich zu HR total passt und zu Führungsarbeit. Also ich denke auch, wenn man das mal umdreht, jemand der keine Menschen mag, sollte auch nicht in die Führungsarbeit gehen. Also ich glaube da da sind wir uns da sind wir uns alle einig und deine Hörer mit Sicherheit auch. Was was mich noch mal spezieller auf dieses Thema Recruiting gebracht hat, ist der Drang nach Veränderung. Ja, ich bin jemand, dem fällt das grundsätzlich einfach. Der mag Veränderung. Vielleicht auch, weil ich noch ähm, über die letzten Jahre auch da meinen Change-Muskel ganz viel trainieren konnte und, und den auch bewusst trainiert habe. Und Recruiting ist ja immer auch eine massive Veränderung. Gerade für uns in dem deutschsprachigen Kulturraum, Sprachraum ist ja der Job was Wichtiges. So Und vielleicht noch wichtiger als in anderen Kulturen. Und wenn ich diesen verändere, wenn ich diesen verliere, da nicht mehr zufrieden bin, meinen Wirkungsgrad nicht spüre, etwas anderes machen möchte, ist das eine Riesenveränderung für Menschen. Und in dieser Kombination Change und People, ähm, da fühle ich mich auch total wohl. und wie, so ein, wie der Fisch im Wasser praktisch. Deswegen passt das so gut hier rein. Ja.
1: Fisch, Fische im Wasser, was, was für eine Persönlichkeit bist du denn? Also wir hören dich jetzt hier ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger, aber was, was bist du für eine Person, wenn dich jemand überhaupt noch nicht kennt?
0: Also wenn man so auf, jetzt mal bei Wasser bleibt, so ein Delfin-Hai. vielleicht ja, so eine Kombination, aus, wenn man so auf dieses Diskmodell mal gucken wollen würde, ne, so aus dieser schon auch Impact getrieben, Macht getrieben, Veränderung gleichzeitig auch kreativ, neugierig gestalten wollen, Freude haben, mit Menschen zusammenarbeiten. Das sind so Themen, die mich die mich bewegen. Und, und abseits dessen, weil du gefragt hast, was ich für ein Mensch bin, die Chance möchte ich gerne nutzen, zweifacher Familienvater und habe da auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt in meinem Leben. Bin Franke, wie du vorhin schon gesagt hast. Bin ein absoluter Sportfan, komme aus dem Handball, ich bin gern draußen und ich Gärtner für mein Leben gern. Das passt auch zu dem Thema Führung. Ja. Sachen wachsen, sie vergehen. Es bewegt sich in Zyklen, Auf- und Niedergang. Und so ist das in Teams, in Strukturen, in Businesses ja auch.
1: Aufgang und Niedergang, das ist auch das, was Stellenanzeigen so erfahren haben. Warum? Ich sagte es am Anfang. Meinst du, glaubst du, weißt du? funktionieren Stellenanzeigen, egal ob sie gedruckt oder irgendwie digital geschaltet werden? Warum funktionieren die nicht mehr so wie
0: früher? Ich würde ganz gerne da nochmal auch zu dem, zu dem Titel was sagen. Du hast eingeleitet mit Stellenanzeige ist, ist, ist tot, glaube ich, oder so. Ähm, da bin ich tatsächlich, und lass uns das diskutieren, da bin ich tatsächlich ähm, anderer Meinung. Die Stellenanzeige an sich ist nicht tot, wird auch über die nächsten Jahre nicht rausgehen. Wir sehen gerade auf allen Plattformen einen massiven Anstieg von Stellenanzeigen. Unternehmen geben Geld aus in dem Segment. Die Wirkungsweise von Stellenanzeigen hat sich verändert. Mehr, mehr denn je ist für mich die Stellenanzeige nicht der Ort oder nicht der Kanal, wo ich, die ich schalte, die ich formuliere, und dann pushe ich die raus, nur Post and Prayers so angesprochen, und dann bekomme ich eine Lösung in Form eines Talentes, das auch noch passt und wechselwillig ist und genau in den Rahmen reinpasst. Rein, rein und, und dann kann ich zwischen drei und vier und fünf Menschen auswählen. Ich glaube, diese Art der Funktion der Stellenanzeige, das hat sich in den meisten Branchen massiv geändert. Die Mittlerweile brauche ich ein bouquet von Recruiting-Maßnahmen, und da gehört Passive Sourcing, dann die Stellenanzeige auch dazu, aber eben mittlerweile auch viel mehr, nämlich saubere Bewerbermanagement-Prozesse über ATS-Tools zum Beispiel, Active Sourcing, über das wir sicherlich gleich noch sprechen werden, ein Employer Branding, eine gute Datenstruktur und Analyse, das sind also ein Referral, also Mitarbeiterempfehlungen als ein ganz wichtiger Kanal. Die Stellenanzeige, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat für mich mehr und mehr die Funktion, dass wir uns auf Basis dieser Stellenanzeige einigen, um was geht denn eigentlich in diesem Job? Wir posten die als Commodity über die diversen Kanäle und dann nutzen wir ähm, die Stellenanzeige wie vielleicht früher so die Verkaufslandingpage, page um einen Aufsatzpunkt zu haben, wo wir beide dann, wenn es um einen Job geht, miteinander ins Gespräch gehen. So, Also Hey, ich bin auf Xing unterwegs und dann sehe ich in meinem Netzwerk den, ähm, den, den Thomas und, und den Nick und kann mir vorstellen, die passen beide zu einer Position, die ich gerade als Stellenanzeige offen habe. Dann schicke ich dir den Link dazu und sage, Mensch, Nick, wäre das nicht was für dich? Sowas hast du doch schon mal gemacht, hast mir erzählt, du wolltest immer mal nach Hamburg kommen. Äh, das könnte doch zu dir passen. Also ähm, nicht mehr so, Stellenanzeige wird geschaltet und Bewerber laufen in Scharen rein sondern ich benutze die Stellenanzeige als Aufsatzpunkt der Diskussion, um dann Active Sourcing zu machen, Passive Sourcing zu machen, Mitarbeiterempfehlung, menschliche Empfehlung zu machen. Das ist für mich die neue Funktion der Stellenanzeige.
1: Aber wo sitzt dann das, was du Active Sourcing nennst, was wir mal definieren als das direkte Ansprechen, Kontaktieren von identifizierten Personen? Wo sitzt das? nach, vor, neben der Stellenanzeige?
0: Also ich würde immer empfehlen, wenn jetzt du sagst, du hast eine offene Position, so, was mache ich jetzt? Ne? Würde ich immer empfehlen, zuerst mal klar zu werden, was willst du eigentlich, was suchst du eigentlich, was bietest du eigentlich? Und dafür macht so eine Stellenanzeige schon total Sinn. Also für mich kommt die Stellenanzeige da ganz früh. Und dann sich zu überlegen, ich habe jetzt diese offene Position, das habe ich auf Basis der Stellenanzeige formuliert. Und jetzt geht es darum, in welche Kanäle pushe ich das eigentlich? Und da ist dann Active Sourcing ein ganz zentraler Kanal, nämlich in dem ich mir überlege, wie sieht die Person aus, der Kandidat, das Talent aus, das ich suche. Ich gehe dann auf Xing, benutze den Talent Manager und andere Werkzeuge und begebe mich ähm, auf, auf die Suche sozusagen nach diesen Menschen, spreche sie an und überzeuge sie, um sich dann bei mir zu bewerben oder direkt eben in einen Recruiting-Prozess, in einen Hiring-Prozess einzusteigen.
1: Wollen wir nochmal zwischen uns beiden für die nächste halbe Stunde definieren, was du unter Direktansprache verstehst?
0: Mache ich total gerne. Wir bekommen eine Position rein, eine vakante Position eines Kundenunternehmens und bauen dann eine Suchstrategie, was für, ein, ein, was für eine Art von Skillset braucht dieses Unternehmen und gehen dann in die Template-Entwicklung wie können wir diese Art von Talent begeistern, überzeugen, aus der Masse mit unserer Ansprache auch herauszustechen, ja? gute Vermarktung, gutes Sourcing zu machen. Und dann schicken wir diese Nachrichten an Talente raus, von denen wir glauben, dass sie auf die offene Position passen. Das ist für mich die Direktansprache, dieser Kern der geschriebenen Nachricht, die wir über das Netzwerk Sing an unsere Kandidaten verschicken. Okay,
1: also Fürs Protokoll unter Direktansprache meinst du nicht ansprechen im Sinne von telefonieren und so weiter, sondern du meinst anschreiben mit der entsprechenden Information. Hallo Kandidat, hallo Kandidatin, hier ist ein entsprechendes Angebot. Ist das was für dich? Wir meinen, es könnte passen. Meinst du das auch?
0: Korrekt. Und ich bin bei dir. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass wir auch in Zukunft Sprachnachrichten als Active Sourcing Pitch sozusagen verschicken. Warum nicht? Machen wir über WhatsApp jetzt auch so. Warum sollte das nicht über Xing zukünftig auch funktionieren? Ähm, momentan ist es so, dass die, dass der geschriebene Text, weil er auch ein bisschen geduldig ist, weil er nicht so aufdringlich ist, weil er mal eine, zwei Tage im Postfach liegen kann, weil ich mir in Ruhe meine Antwort überlegen kann, weil ich mir über das Unternehmen Gedanken machen kann, das dort sucht, kann auf Kununu gehen, mir die Bewertungen anschauen. Will ich da eigentlich hin? Ja, ähm, da ist dieses ge geschriebene Wort einfach noch ein sehr, sehr gutes Instrument. Und jetzt bin der Älteste von, von fünf Geschwistern. Wenn ich mit meinem jüngsten Bruder spreche, dann sagt er mir, Nö, Stefan, ich will eigentlich nicht out of the blue angerufen werden. Das ist eine Störung. Das stört mich in meinem Tagesablauf. Dazu gucke ich in meinen Kalender das und viele von, von, von deinen Hörern, von euch, von ihnen wird das ähnlich gehen. Dann ist das gar nicht so einfach, mal einen Lernslot zu finden, wo man einfach so erreichbar ist. Also dieses früher, ich telefoniere einfach mal rein und gucke, was passiert. Das wird mehr und mehr als aufdringlich empfunden. Und ich erreiche die Menschen einfach auch gar nicht. Ähm, sind wir doch mal ehrlich. Deswegen geschriebenes Wort. Also das kann ich bestätigen. Es ist
1: auch, dass dieses Thema, was früher in der alten Welt des Headhuntings ein Riesenthema war, wie man mit einer Coverstory, einer Geschichte, durch die Zentrale irgendwann an den Direktanschluss einer Person, Persönlichkeit kommt, um dann irgendwann diese Person direkt am Telefon zu haben. Diese Art der Ansprache ist wenn nicht am Aussterben, so doch zumindest im Rückwärtsgang befindlich.
0: Absolut. Und ich bin jetzt von, von Haus aus kein Anwalt. Ich bin mir, glaube ich, gar nicht mal so sicher, ob das überhaupt noch legal ist, sich so durch, durch die, die Unternehmen durchzutelefonieren im Sinne von Social Engineering und dann da irgendwie an Durchwahlen zu kommen. Man muss sich auch vorstellen... Ich setze ja potenziell auch diesen Kandidaten da total in eine blöde Situation. Wenn ich den in einem Meeting erwische oder in einem Großraumbüro, kann man auch nicht offen sprechen. Ist das vielleicht auch unangenehm, wenn man dann einen Headhunter am Telefon hat und den dann dann abwimmeln muss oder so. Ich Das würde ich tatsächlich auch heute nicht mehr empfehlen. Die, die Conversion Rates sind da auch, also in hinsichtlich erfolgreiche Abschlüsse und Prozesse hinten raus, sind dann auch wirklich da nicht mehr gut.
1: Also in der Tat, das lässt sich auch durch, durch Kennzahlen belegen, dass Telefonansprache ab vom Aufwand, selbst wenn man dann irgendwann mal die Person dran hat, ist nicht so gut und erfolgreich wie andere Geschichten. Ja. Stichwort andere Geschichten. Ich will nochmal das Thema Wir schreiben an vertiefen. Es gibt durchaus auch immer mehr Ansprachen, die im Wesentlichen darin bestehen, dass nur noch ein Link verschickt wird, der dann eine Art Video wo dann doch wieder dich persönlich jemand anspricht, ähm, starten lassen. Was hältst du davon? Habt ihr das auch getestet? Habt ihr da auch eine Meinung zu?
0: Ja, habe ich eine Meinung dazu. Ich bin ein Fan von informellen Videogesprächen und die auch relativ früh im Prozess, bevor man zum Beispiel auch offiziell sozusagen seinen Hut in den Ring wirft, sich mal 15 Minuten per Video-Call ähm, haben wir jetzt im Talent Manager bei Xing ja auch als integriertes Tool zur Verfügung. Ähm, einfach mal miteinander kurz zu sprechen. Ähm, wie ist denn eigentlich dein Blick da gerade drauf? Wo ist deine Entwicklung beziehen? Diese ähm, aufgenommenen Videos eines Recruiters zum Beispiel, einer Sourcerin, ähm, die ich dann per Link verschicke, sehe ich aus zwei Gründen äh, kritisch. Ähm, ich glaube nicht an Skalierung dieses Werkzeuges im Vergleich zu Aufwand, den ich da hinten dran habe, wenn ich es individualisiert für dich, Nick, als Kandidat machen möchte, dann muss ich es nämlich für jeden angesprochenen Kandidaten nochmal neu drehen. Und ich, also vielleicht geht es nur mir so, ich hatte schon ein paar Mal das Vergnügen oder vielleicht auch nicht so Vergnügen, vor der Kamera zu stehen, das ist echt Aufwand. Das ist richtig anstrengend. Und das gut zu machen, damit dann auch was Überzeugendes beim anderen ankommt. Weil ich muss ja bewegen. Der andere sucht im Zweifel gar keinen Job. Ich kann ihm was anbieten, dass er aktiv wird und sagt, Mensch, das ist attraktiver als vorher. Da muss ich ein richtig geiles Video für bauen. Und das mache ich dann für jeden Kandidaten und für die Softwareposition mache ich das dann 80 Mal. Da wird es dann wild. Da glaube ich also nicht an Skalierung. Also ist es dann wieder... Eine Konserve. Ist die Konserve dann gut genug, um zu überzeugen? Could be. Also ne, ähm, wenn einer von, wenn von Ihnen, äh, die, die das heute hören, ähm, sagen, Mensch, Stefan, da habe ich aber was, da habe ich ein Beispiel, äh, da würde ich gerne mal mit dir darüber diskutieren, dann, dann freue ich mich über deine Nachricht, weil ich dann daraus lerne. Momentan glaube ich noch nicht dran.
1: Es gibt viele Studien. Ihr habt einige zu diesen Studien beigetragen. Ich will die nicht im Detail referieren, aber ich will sagen, es gibt, ja, den Arbeitsmarkt kann man gut in drei Arten von von Beschäftigten untergliedern. Das eine sind die Nichtsuchenden. Die sind verheiratet mit ihrem Unternehmen, die lieben ihren Job. Never ever würden die für einen Recruiter interessant sein. Nichtsuchende. Auf der anderen Seite haben wir die Aktivsuchenden. Das sind die, die schon innerlich gekündigt haben, vielleicht auch schon real gekündigt haben oder gekündigt wurden, die schon ihre Suchagenten laufen haben, die vielleicht sogar schon Gespräche führen. Aktivsuchenden. An beiden Enden der Skala sind das in und um, ich glaube, 20 Prozent. Das heißt, 40 Prozent kann man eigentlich rausnehmen. Die erreicht man wahrscheinlich auch durch Stellenanzeigen. Zumindest die oberen 20 Prozent. Die 60 Prozent dazwischen, mhm. die Latentsuchenden, die eigentlich nicht suchen, aber die man vielleicht durch Direktansprache, ja, bei denen man das Kopfkino anwerfen kann, die erreicht man nur durch Direktansprache. Frage ist jetzt aber, wie mache ich richtig gute Direktansprache? Vielleicht kannst du da mal ein Kochrezept beschreiben, was man machen muss, um gut und gezielt Direktansprache zu machen.
0: Zunächst einmal gibt es da auch, wie bei gutem Essen, nicht das eine Rezept, sondern für unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Hintergründe, Kulturen, unterschiedlich beliebte Gerichte. Und so würde ich das jetzt auch mal auf die Ansprache beziffern der Software Developer braucht im Zweifel eine andere Ansprache als der Vertriebsmanager, als der leitende Beamte im öffentlichen Dienst, als der Social Worker ähm, oder die examinierte, ähm, der examinierte Pfleger äh, im, im Krankenhaus in, in, in Neu-Ulm. So. Ähm, was aus unserer Sicht, und auch da sind wir am Testen, wir haben natürlich ein Datenschatz, auf den wir da zugreifen können und entwickeln daraus immer bessere Ansprachen, Templates, Wordings. Was immer einfach gut funktioniert, ist, sehr transparent über das Angebot zu sein. Dieses, ich suche für ein mittelständisches Unternehmen in Hamburg-Süd, mehr Informationen kriegst du nicht als Kandidat. Das funktioniert für Latent-Suchende eigentlich gar nicht mehr. Also sehr transparent, offen und ehrlich schon im ersten Pitch zu sein. Was erwartet dich, liebes Talent, lieber Kandidat, wenn du dich jetzt auf diesen Prozess einlässt? Und der zweite Aspekt ist, auf das individuelle Bedürfnis, den Trigger des Kandidaten einzugehen, den er zum Beispiel in seinem Xing-Profil darstellt. Sein Hobby, sein Interesse, sein Werdegang, seine Alma Mater. Etwas, was, was dich anspricht als Mensch und sagst, okay, da hat sich jemand mit mir als Stefan beschäftigt. Da bin ich nicht einfach nur in dem Suchalgorithmus irgendwie aufgeschlagen und dann habe ich eine Copy-Paste-Message bekommen, sondern da hat sich jemand mit mir beschäftigt, sodass ich überhaupt sage, ja, da wäre ich bereit, den großen nächsten, wir sprachen vorhin davon, den großen nächsten Schritt in meinem Jobleben zu machen. Das sind für mich diese zwei Themen, sehr transparent und ehrlich über das Angebot zu sein und individuell auf die Persönlichkeit und das Bedürfnis des Menschen einzugehen. Und wenn ich es dann noch hinbekomme, und da bringe ich mal diesen Aspekt der Social Signals in, in, in die Runde, zur richtigen Zeit, das ist der ganz entscheidende Punkt beim Active Sourcing, zur richtigen Zeit anzusprechen. Das kann sogar die Uhrzeit sein, das kann aber auch einfach die momentane Unzufriedenheit das Menschen sein, das kann der ja Montag früh sein, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit schon wieder ins Lenkrad gebissen habe und meine, meine, meine Chefin ist immer noch eine Tyrannin und ich kann das einfach nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und jetzt bin ich jetzt bin ich nicht mehr nur latent. Und wer mich heute Nachmittag anschreibt, kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Und dann machen wir den Zoom Call und dann fangen wir an zu verkaufen und zu überzeugen. Ja. Und also wenn ich diese sozialen Signale richtig deute da komme ich hin zu deiner Triangel, ne? Datenpunkt, richtig deuten und in Erkenntnis umbauen, dann bin ich schon, glaube ich, richtig weit vorne im Active Sourcing. Das ist das, was wir gerade bauen mit dem Xing Talent Service.
1: Es ist insofern interessant, weil wir bauen, wir machen den Xing Talent Service und du bist der Kopf dieses Angebotes. Bevor wir auf euer Angebot und euer Tun mal kommen, wollen wir mal überlegen, wer generell dieses Thema Direktansprache machen könnte. Und da gibt es ja drei Gruppen. Das sind die einen, das sind die Unternehmen selber, mhm. die es machen. Dann nehmen wir mal als zweite Gruppe die, ich sag mal, Headhunter-Personalberatungen im weitesten Sinne. Korrekt. Und die dritte Gruppe, mit der ihr jetzt quasi auch die Bühne betreten habt, sind die Professional Social Media Anbieter, die jetzt eigentlich bisher die großen Datenbestände hatten, die Social Media Netzwerke in diesem Bereich hatten, die jetzt auch Direktansprache machen. Wollen wir mal unterscheiden, wer macht eigentlich was, wie, warum? Beziehungsweise wo liegen deiner Meinung nach die drei Unterschiede bei den Direktansprache machenden Akteuren?
0: Ja, also zunächst einmal finde ich diesen Dreiklang gut formuliert und so kann man das auch aufteilen. Und alle drei haben ihre Berechtigung in diesem, in diesem riesengroßen Markt des Recruitings und der Arbeit, ja. der, einer der größten Märkte, Geschäftsfelder in Deutschland überhaupt, wenn man sich das dann mal anguckt. Und was ist denn so der zentrale Zweck, also als als Corporate, wenn ich als Unternehmen selber die Direktansprache mache, dann ist vielleicht der Riesenvorteil, dass ich extrem glaubwürdig bin, weil ich als eigenes Unternehmen den Menschen anspreche und auch sehr gut die DNA, die Kultur der Company transportieren kann. Sowohl in der Auswahl, wen spreche ich an, als auch dann, wie spreche ich an. So, Das würde ich mal da sehen, das ist so ein großes Asset. Und wir zum Beispiel haben auch Projekte, wo wir mit Kunden Unternehmen gemeinsam ansprachen, Doppelansprache machen, ne? unser beider Namen drunter setzen. Stefan und Nick suchen gemeinsam Talent Service und Company XY. Das geht natürlich auch. Wenn ich jetzt auf die Personalberater, Headhunter gucke, dann, dann ist es deren, deren Geschäftsmodell, deren Brot- und Buttergeschäft, Menschen zu aktivieren, einen äh, an, an, an Job zu wechseln und da sehr, sehr professionell und prozesssicher vorzugehen. Ja, die haben, ich habe das ja selber gebaut und es ist eine ganz tolle Industrie, viel besser als ihr Ruf dann auch manchmal. Letzte Woche war ich beim BDU, da mit 90 Geschäftsführern und Prokuristen dieser Industrie diskutiert und was für tolle Ideen und, und menschenbasierte Arbeit dort gemacht wird. So, die haben natürlich ihre Prozesse richtig gut im Griff, haben den Zugriff auch auf tolle Unternehmen kommen rein bei den großen Industriegiganten, aber auch bei den Telcos, bei den spannenden Startups, genauso wie bei einer Google in München, haben sie ihre, ihre, ihre Mandate ne? und kommen an richtig spannende Positionen. Das wäre vielleicht sozusagen der große ähm, Vorteil und Zweck der Branche. Und wenn ich dann jetzt auf die dritte gehe, äh, ich sag mal äh, Plattformanbieter, lass mich mal so formulieren, die natürlich Zugriff haben auf den, auf den direkten Datenpunkt des Menschen. Ich weiß Nick, wann du dich das letzte Mal eingeloggt hast, wann du dein Profilfoto verändert hast, was du für eine Stellenanzeige besucht hast, was für Themen dich gerade bewegen und interessieren und kann dir deswegen ein extrem auf dich zugeschnittenes Angebot machen und bin damit sehr viel treffsicherer, relevanter. Ich glaube, Relevanz ist da der ganz große Punkt. Das ist das, was wir abbilden.
1: Ich hatte mit einigen Personalberatern besprochen und da war so ein bisschen unterschwellig die, die Thematik, hups, wir benutzen eigentlich Xing oder den Talentmanager, also den Zugang zur Datenbank hintenrum, um es mal etwas locker zu formulieren. Und jetzt machen die auf einmal genau das, was wir machen, nämlich Direktansprache. Die bieten genau unseren Kunden das an, was wir eigentlich auch unseren Kunden anbieten. Frage ist jetzt, kann der normale Personalberater über die Dienste, die er bei euch kauft, genau das sehen und machen, was ihr in euren Dienstleistungen auch sehen könnt? Oder sind eure Dienstleistungen so, dass eure Teams mehr sehen, mehr aus den Datenbanken rausholen können als der Personalberater?
0: Also zunächst einmal kann ich natürlich diesen Gedanken auch verstehen. Nichtsdestotrotz würde ich ihn jetzt erst einmal ablehnen, zu sagen, nee, also wir, wir machen da nicht wir bauen da nicht ein Konkurrenzprodukt auf, weil wir nicht genau das Gleiche machen, was ein Personalberater macht, der ja die umfassende Betreuung des Mandates bis zur letzten Meile der Einstellung, sogar nach der Einstellung, die Betreuung des, des Kandidaten auch äh, auch übernimmt und macht. Ne? Das, wir übernehmen das Active Sourcing für unsere Kundenunternehmen und haben mittlerweile auch mit äh, der der Talent Service Longlist ein explizites Produkt nur für Personalberater oder explizit auch für diese Zielgruppe Personalberater-Headhand. Das musst gilt. du mal
1: erklären. Was, was heißt das? Das ist ein Teilbereich, ein Teilprodukt aus eurer gesamten
0: Angebotspalette. Genau, genau, wo wir sagen, du kannst bei uns eine Longlist, also eine lange Liste von Talenten einkaufen. Die haben wir gesourced und gescreent. Auf ihre, auf ihre Matching, auf ihre Passung, auf die offene Position haben wir sie geprüft. Wir haben aber nicht angesprochen, wir haben nicht sind nicht in Interviews gegangen, haben keinen Pitch gemacht, sondern wir überliefern einfach nur diese Liste von 30 passenden Kandidaten die an den zum Beispiel dann Headhunter, Personalberater, ersparen ihm die aufwendige Suche vorher und ähm, er, sie geht dann in die Ansprache des Talents. Lass mich das nochmal vertiefen, weil genau
1: das ist mir ins Gepäck mitgegeben worden von Personalberatern. Die Frage, wir haben eine Position, um die es geht, die es zu besetzen gilt. Ihr würdet vom Unternehmen direkt beauftragt werden, diese Position über eure Dienstleistung zu besetzen. Ihr würdet natürlich auch eine Longlist produzieren, über die ihr dann Ansprache macht. Wäre diese Longlist, die ihr intern benutzt, exakt dieselbe Longlist, die ihr dann an einem Personalberater, der das bei euch bezieht, kauft? Oder gibt es da Unterschiede?
0: Nein, das ist, diese, das ist dasselbe Produkt. Da ist ein, wir nennen das Recommender-Algorithmus hinten dran, der uns mal so eine erste große Basis gibt. Und äh, dann fangen wir an, mit menschlicher Intelligenz diese Longlist zusammenzudampfen. Und das ist das Gleiche, wie wenn wir das für einen Endkunden machen, als wenn wir das für den Personalberater machen, den wir ja auch für uns als Endkunden sehen. So, äh, für uns eine ganz als New Work SE insgesamt sind alle Stuffing-Unternehmen, Personaldienstleister, Headhunter, Personalberater, eine ganz entscheidende und wichtige Zielgruppe, die wir, und das kann ich hier vielleicht auch mal so sagen, sicherlich auch immer wieder mal vernachlässigt haben in den letzten Jahren, wo wir uns dann doch in unserer Produktentwicklung sehr auf Corporates fokussiert haben, das werden wir ändern und wir hören dieser, dieser, diese Zielgruppe auch, wir hören dieser Zielgruppe zu und verstehen auch mehr und mehr die Bedürfnisse, um Lösungen zu entwickeln, wie so eine Longlist zum Beispiel, oder den Talentmanager weiterzuentwickeln auf die Bedürfnisse von Personalberatern, damit wir auch deren Geschäft enablen. Weil letztendlich tun wir das ja. Ich habe eine weitere
1: Frage von überwiegend mittelständischen Unternehmen und mhm. kleinen auch. Mhm. Die richte ich mal an dich als den Active Recruiting Experten. Da ist nämlich die Frage, wann lohnt sich denn überhaupt ein eigenes Active Sourcing Team aufzubauen? Oder unter welchen Bedingungen... Lohnt es sich denn? Ist es eine Frage von Größe? Ist es eine Frage von Branche? Ist es eine Frage von Anzahl der Positionen? Ist es eine Frage von Art der Positionen? Wann soll ich als HR-Verantwortlicher mir darüber Gedanken machen, ein eigenes Team aufzubauen?
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine Frage des Kapitaleinsatzes, den ich gehen möchte. Ein eigenes Active Sourcing Team aufzubauen ist mittlerweile nicht mehr einfach. Rekruter, Active Sourcer sind eine sehr, sehr gefragte Spezies, will ich es mal so formulieren. Im letzten Jahr gab es diesen berühmten Peak, wo die Stellenanzeigen auf der Suche nach Recruitern, und Active Sourcern, die der Softwareentwickler überschritten haben in der Entwicklung. Also es ist teuer, ein eigenes Active Sourcing Team aufzubauen. Und das das muss ich gegenrechnen, das muss ich mir angucken. Natürlich spielt dann auch Auslastung, Produktivität, Größe des Unternehmens Hiring-Volumen, was ich habe, eine Rolle. Wenn ich zehn Positionen im Jahr zu besetzen habe, wird sich das nicht lohnen, ein eigenes Active-Sourcing-Team aufzubauen. Das muss ich durchrechnen. Was kostet heute All-In mit allen Tools und Werkzeugen ein Active-Sourcer, ein Recruiter? Kostet der 80.000 Euro, wenn er noch einen Talent-Manager braucht und noch das Werkzeug und jedes Werkzeug und noch einen Bürostuhl und so weiter? Den muss ich erstmal auslasten. Dann kann ich dann auch sagen, da kaufe ich dann lieber bei einem Personalberater oder eben auch beim Xing Talent Service bestimmte Dienstleistungen zu. Ähm, ohne dass ich jetzt sagen will, macht kein Active Sourcing mehr. Also das, das müssen wir uns schon im Einzelfall angucken. Aber es kommt darauf an, was bin ich bereit an Kapital einzusetzen? Und auch, wie hoch ist mein Schmerz vor Ort? Ja, kann ich gerade wirklich nicht mehr wachsen, weil ich niemanden finde? Oder bin ich es nur nicht mehr gewohnt, dass ich statt... Sechs Bewerbungen, nur eine bekommen auf meine Position und halt auch mal jemanden nehmen muss, der nur 70 Prozent passt und dann ausbilde oder auf andere Kanäle gehen muss, mein Headquarter verlegen muss. All diese Themen, die wir uns angucken, wenn wir Recruiting-Strategien entwickeln.
1: Wir hatten uns ja in einer der letzten Episoden, hatte ich mich mit Florian Wagner von Hayes ausführlich darüber unterhalten. Im Moment eine, ein, ein Boom, ein, ein Nachfrage-Boom ja. nach Recruiting-Talenten, nach Active-Sourcing-Talenten was sich natürlich, du sagtest auch im Gehalt schnell widerspiegelt. Also Stichwort Kosten eines eigenen Active Sourcing Teams wollen gut kalkuliert sein. Kommen wir mal zu den Konsequenzen von dieser Zunahme der Direktansprache. Wenn denn alle jetzt diesen Weg gehen oder deutlich mehr ihn gehen als vorher. Ich stelle ja schon in meinem Postfach fest, mein Gott, die Anzahl der Direktansprachen, die mich für irgendwelche Sachen, ganz besonders für irgendwelche Positionen, die teilweise überhaupt nicht passen, da landen, die nimmt dramatisch zu. Was müssen denn die Kandidaten, worauf müssen die sich denn so in den nächsten Jahren, fünf Jahren oder so einstellen, wenn jetzt dieser Active Sourcing Trend zunimmt? Die werden ja irgendwann genervt sein, dass ihre eigenen vielleicht privaten oder sonst wie professionellen Nachrichten kaum hm. noch gefunden werden in diesem Wirrwarr von guten und weniger guten Direktansprachen.
0: Ja, absolut. Und teilweise sind sie es heute ja schon äh, genervt und äh, spiegeln das dann auch. Erstmal, du fragst, worauf müssen sie sich einstellen? Mehr Nachrichten, kreativere Nachrichten, andere Arten von Technologie. Du sprachst über Video. All das werden Sachen sein, die in den nächsten Monaten, Jahren entwickelt werden und äh, auch dann sich im Active Sourcing über die verfügbare Masse an Kandidaten ergießen werden. Und ich denke, dass die Plattformanbieter, über die sowas gehandelt wird, dann anfangen, dagegen zu steuern und Nachrichtenvolumina zu begrenzen, Spam nach Nachrichten mit schlechter Inhaltsqualität zu bewerten und down zu ranken. Kann man das technisch machen? wird ja heute schon auch gemacht, dass du, dass du ähm, Nachrichten bewertest, sind sie gut, sind sie nicht gut, ne? dass du Punkte vergibst, wenn jemand antwortet, dann bekommst du Nachrichten erweitert, freigeschaltet oder wenn keiner antwortet auf deine Ansprache, musst du mehr bezahlen. So, solche Modelle, ähm, die werden jetzt da mehr kommen, weil natürlich auch die Plattformanbieter kein Interesse daran haben, dass, die, dass diese eine kleine wertvolle Zielgruppe jeden Tag zehn Nachrichten bekommt. Äh, dann am Ende melden die sich von der Plattform ab und das schadet der dann letztendlich den Wert dieser Plattform. Ja, und dann, damit kann ich keine Netzwerkeffekte mehr erzielen. Also wir werden verschiedene Elemente sehen, massiven Anstieg an Nachrichten, auch Kreativität in der Ansprache. Ich würde auch vermuten, es gibt wieder den einen oder anderen, der auch so versucht, die Wege aus und rum zu gehen und dann über Private Profiles, über Instagram und andere reinzugehen, wo es dann ein bisschen kribbelig wird. Und auf der anderen Seite werden wir sehen, dass die Professionalisierung der Plattformanbieter und eben auch der aktiven Ansprache ansteigen wird.
1: Vielleicht wagst du mal einen Blick in die Zukunft, was die Unternehmen angeht. Worauf muss sich ein, ein Personaler einstellen in den nächsten Jahren, fünf Jahren? Und wie soll er eigentlich jetzt schon anfangen, darauf sinnvoll zu reagieren, durch diese Zunahme der Bedeutung des Themas Direktansprache?
0: also wenn wir uns die demografische Entwicklung mal bis 2030 angucken, dann werden wir jedes Jahr mehrere hunderttausend Netto-Talente-Kandidaten, Kandidatinnen im deutschen Markt verlieren. Das ist mal Fakt, das ist ein Numbers-Game. Da lässt sich nicht mehr viel dran drehen, außer durch massive Migration zum Beispiel oder Automationsschübe, die ich aber gerade auch irgendwo nicht sehe. Das heißt, der Druck wird größer. Worauf muss ich dann ein Personaler einstellen? Auf zwei Sachen im Grunde. Mehr Kündigungen, weil Leute aus seinem Unternehmen rausgeholt werden über Active Sourcing. Ja, also dieses... Wie kümmere ich mich eigentlich um meine bestehende Workforce? Stichwort Retention. Wie verteidige ich diese wichtigen und wertvollen Talente gegen die Ansprache von außen? Höre ich ganz genau zu, was die Menschen wollen? Dann muss ich auch mal Gehaltserhöhungen jenseits der 10, 12, 15 Prozent gehen. Weil ansonsten ist der Mensch dann nächsten Monat weg. Also ich glaube, dieses Thema Retention wird für HR richtig groß und richtig wichtig. Wo Sie auch nachweisen können, wir sind strategischer Erfolgsfaktor dieser Company und auf der anderen Seite natürlich Recruiting-Kompetenz aufzubauen, um on at scale schnell viel die richtigen Leute reinzuholen und da wird Geld investiert werden müssen in genau diese beiden Themen Retention und Recruiting.
1: Vielleicht kannst du noch mal das zuletzt Gesagte in eine deine zentrale Botschaft, vielleicht auch deinen Wunsch. Zusammenfassen, den du in diese Personalwelten hinaus sendest. Ja, in Richtung Unternehmen, Corporates, aber vielleicht auch in Richtung Beratungen oder auch in Richtung Kandidaten.
0: Wenn ich auf Active Sourcing gucke, dann ist Active Sourcing so ein tolles, ein wertschätzendes Instrument, als Mensch miteinander ins Gespräch zu gehen für den Next Step in deiner beruflichen. Karriere, in deinem Werdegang, in deinem Sein und mein Wunsch ist es, dass sowohl Personalberater als auch Plattformunternehmen als auch Corporates diesem Instrument Active Sourcing auch die Wertschätzung entgegenbringen, die dieses Instrument verdient im Sinne der Professionalisierung und gleichzeitig auf der Kandidatenseite, wenn ich eine wirklich gut gemachte professionelle Ansprache erhalte, dann kann ich auch freundlich darauf antworten und dann haben wir schon ganz viel miteinander gewonnen.
1: Und hier, Stefan, möge, möge diese Botschaft oder diese Botschaften auf einen wirklich guten Resonanzboden fallen. Ich danke dir auf alle Fälle an dieser Stelle schon einmal fürs dabei sein. Es war klasse. Es hat Spaß gemacht.
0: Mir auch, Nick. Danke dir.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.